0: Bienvenue au Balado Ancrage travail la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, instigatrice du projet Encrache-Travail, un projet sur l'employabilité des personnes de 50 ans et plus. Le Balado Encrache-Travail veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle des gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Léonore de Mancada, 66 ans, une femme de cœur curieuse et une passionnée des arts dans toutes ses expressions. Elle parle de son expérience personnelle et professionnelle riche et comment elle a embrassé avec affection son vécu de trois cultures sur trois différents continents. Elle parle avec émotion et fierté de son vécu durant l'événement historique de la Révolution des œillets au Portugal de 1974. Elle livre avec éloquence et attachement comment elle a appris à vivre loin de son pays d'origine et de sa culture et la grande richesse d'acquérir la culture québécoise et de vivre harmonieusement avec les deux cultures. Un parcours fascinant et rempli d'humanité. Bonne écoute. Bonjour euh, Léonard.
1: Bonjour Linda, ça me fait plaisir. Ben, je suis née à Lisbonne, au Portugal, et euh, très jeune, même euh, un bébé, euh, je suis euh, partie avec mes parents en Afrique, en Angola, une ex-colonie portugaise, où mon père a travaillé plusieurs, plusieurs années. Donc, euh, mon enfance... Euh, à un vécu africain.
0: Je pense que tu avais 9 ans quand tu es repartie de oui. là, hein? Oui,
1: presque 9 ans, j'avais 8 ans et demi. Qu'est-ce que je peux dire de mon vécu d'enfance? J'ai des souvenirs extraordinaires, et comme tu peux comprendre, ce sont des souvenirs que... ce sont plus des impressions et des perceptions, parce qu'en étant enfant mm. et à l'âge de, de notre premier développement sur cette terre, évidemment, on absorbe tout ce qui, ce qui est visuel, sens, sensoriel. Et euh, mes grands souvenirs, euh, à, à part, euh, évidemment, le contact que j'avais euh, très directe avec les gens orgi- originaires d'Angola, les Angolais. Euh, j'ai, tu sais, des perceptions très, très fortes au niveau de la nature, la forêt africaine, la terre rouge, les animaux. Et toujours cette sensation, tu sais, de chaleur qui est permanente. Mm-hmm. Ça, ça m'a toujours resté. Et de ça, c'est une empreinte très forte en moi. Mm. toutes ces sensations qui m'ont accompagnée, qui m'accompagnent tout le temps.
0: Donc, par rapport à, à la culture en tant que telle, euh, des jeux d'enfants, comment ça se passait? Est-ce que c'est assez oui, universel? F...
1: Oui, ben non, pas vraiment. Évidemment, euh, comme tu sais, le Portugal euh, a été un grand colonisateur dans l'histoire. Mm-hmm. Et euh, évidemment, euh, on était des Blancs euh, qui étaient dans le territoire angolais. Mon père en étant un homme très politisé et très conscient de la situation d'une colonie et tout ce que ça veut dire. Euh, était un, un homme, tu sais, on peut dire de plus de gauche. Alors lui, il défendait vraiment l'indépendance de toutes les colonies, incluant Angola, où on, où on vivait. Alors lui était vraiment impliqué dans des mouvements, dans des réunions qui étaient clandestines à ce moment-là pour que euh, l'Angola, un jour, devienne indépendante. Mm-hmm. Donc, alors, moi aussi, j'ai euh, des très jeunes. J'ai eu la compréhension qu'il y avait quelque chose qui se passait et qu'il euh, y avait des changements qui venaient parce que j'attrapais des conversations d'ici par là. Mm-hmm. Et finalement, on a quitté dans les années 63. Euh, déjà, les mouvements de libération euh, étaient déjà très établis. Et mon papa a décidé de continuer cette lutte. Et mm. nous, on est revenus au continent avec ma maman et deux sœurs que j'ai.
0: OK, d'accord. Et ensuite, euh, donc, vous êtes parti pour quel pays? Lisbonne. Okay.
1: Pour Lisbonne. D'accord. On est revenu à Lisbonne. Mm-hmm. Et alors où j'ai fait, tu sais, tout mon lycée et aussi mes études euh, supérieures en éducation. D'accord. Et je dois te dire que ma jeunesse aussi était très colorée d'abord, parce qu'il y avait déjà une guerre coloniale qui, qui existait entre le Portugal et le, les autres colonies africaines et autres. Et moi, euh, avec cet héritage de, de conscience sociale et de ce que j'avais... Euh, probablement reçue dans mon enfance, j'étais aussi active politiquement dans ma jeunesse. D'accord. Qui, c'était plutôt clandestin, parce qu'on était sur le régime fasciste de Salazar. Mm-hmm. Alors, c'était une jeunesse qui avait une musulière, parce qu'on ne pouvait pas parler. Mm-hmm. Okay. C'était très fort au Portugal, et ça a été très accentué avec toute la, 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 la situation de la guerre coloniale. Le gouvernement était devenu encore euh, plus ferme, tu sais, D'accord. et euh, plus euh, dictateur, si tu veux.
0: Est-ce que vous vous sentiez menacée,
1: justement? Euh, j'ai eu des, des personnes de ma famille, oui. Euh, oui, il avait comme une sensation d'une menace permanente, invisible, parce qu'il y avait la police politique qui existait et qui surveillait partout. Il y avait des 18 étudiants qui ont été poursuivis, il y a des gens qui se sont même morts, qui étaient beaucoup de monde en prison. Mm. Alors, ce fut euh, une jeunesse assez intense, si tu veux, mm. mais qui, qui, nous, euh, qui nous donne aussi, tu sais, une conscience sociale énorme et une compréhension euh, très vite de, des de régimes qui sont totale- mm. totalitaires. À mes 18 ans. Et j'ai eu vraiment la chance d'assister à la chute du régime totalitaire de Salazar, le régime fasciste qui a duré 40 ans et qui a opprimé tant les Portugais. Et je ne peux même pas décrire encore avec toutes mes mots l'émotion que nous avons tous vécue, euh, de moi-même, la joie, euh, la fierté et le soulagement de pouvoir parler et de sentir que le nouveau vent était arrivé pour nous tous et qu'on pouvait finalement parler et probablement construire une démocratie. Ça a été très émouvant. Ce mouvement est parti euh, d'une décision et d'un travail collectif des forces armées portugaises qui étaient épuisées de cette guerre con- coloniale qui a duré 13 ans. Et finalement, ils ont décidé de faire un coup d'État. Et ils se sont organisés euh, très, très bien parce que tout le monde euh, était très surpris et même le gouvernement. Et ils ont rentré à Lisbonne, euh, donc euh, le, le 25 avril de 1974 avec des chars d'assaut. Ils ont envahi évidemment les postes de médias, tous les sièges euh, du gouvernement. Ils ont pu euh, contrôler ce coup d'État avec euh, une main de fer, mais sans aucune violence. Mm. Et la raison pour laquelle on dit que c'est la révolution des oeillets, les chars d'assaut et les militaires sont arrivés très tôt. Il y avait des femmes, des fleuristes, qu'il fallait qu'elles se rendent à leur poste de travail avec des fleurs fraîches. Et la fleur, c'était l'œillet. Mm. Et quand elles voyaient les, les soldats avec ces armes, elles offraient des oeillets qui sont été mis sur les armes et c'est pour ça que partout dans le monde on appelle la révolution des oeillets. Un beau geste positif euh, contre la dictature par le par la beauté. Exactement la beauté et tout ce que ça veut dire un changement et finalement. Euh, comme tout régime, rien n'est rien. Tout est éphémère, tout part. Ça peut être longtemps, mais les choses par elles-mêmes changent. Et le changement est venu. Et ça a été un nouveau vent pour le Portugal. Et depuis ce temps-là, nous pouvons vraiment être très fiers de tous les changements que nous avons faits au niveau politique et social, même si rien n'est parfait. Et, mais
0: tu, as, tu dis tout à l'heure que tu as étudié au Portugal. Oui. Est-ce que tu as travaillé? Portugal, oui, j'ai travaillé peu, au oui. Portugal. Alors, mm-hmm.
1: moi, mon bac en éducation pré-primaire, c'est la préparation. C'est un cours supérieur et universitaire qui prépare les futurs euh, professeurs qui vont vraiment préparer les enfants pour le primaire, mm-hmm. le pré-primaire. Il y a tout ce côté-là au niveau de l'adaptation de l'enfant à l'école, tout ce qui est euh, programme cognitif, préparation émotionnelle, la sociabilisation des enfants. Et c'est, c'est, c'est ça dont je, je me suis vraiment formée. Okay. Et j'ai travaillé, oui, j'ai travaillé deux ans et demi dans une école. Et euh, peut-être par mon caractère très curieux et assoiffé d'aller ailleurs, euh, je me suis inscrite pour une bourse qui était offerte aux jeunes diplômés okay. pour euh, faire une spécialité d'un cursus qu'ils n'avaient pas dans notre formation, que c'était éducation par l'art. Mm, okay. Donc, l'importance de l'art dans l'éducation et dans vraiment le développement des enfants. D'accord. Que je crois à 100% que l'art nous habite et, et doit être une alliée permanente. Mm. Alors, j'ai, j'ai soumis ma candidature et je l'ai eue, pas au pays où je voulais y aller. Mm-hmm. Euh, il y avait la possibilité de la Suisse ou le Canada. Et voilà, je l'ai eue pour le Canada à Ottawa. D'accord.
0: Donc, c'est en quelle année, ça?
1: Ça, c'était… Je suis arrivée en 1979. OK, d'accord. Donc, J'étais jeune. <rire> oui.
0: Donc, tu as déménagé. Est-ce que tu… Es, c'est ça, est-ce que… Tu Quand tu es venue au au Canada, euh, tu es retournée dans ton pays par visite ou maintenant tu habites ici à Montréal? Oui, je t'explique.
1: Donc, alors moi, je suis venue euh, habiter à Ottawa parce que c'était une bourse de six mois où on avait vraiment, tu sais, toutes les cours qui sont euh, vraiment, tu sais, liés à l'art. Il y avait des cours théoriques, des cours pratiques. Et... euh, par des amis de famille. Moi, j'étais euh, reçue par un ami de ma famille qui était professeur, imagine-toi, d'art et de photographie au Collège Algonquin à Ah, main. ben oui. Alors, moi, j'ai vécu chez eux, qui m'ont très, très bien reçue, parce que j'étais une jeune femme avec boursière. Ils m'ont dit, tu peux très bien vivre ici. Alors, tout de suite, euh, non seulement par les, les cours à l'université, je me suis vraiment retrouvée dans une ambiance d'artiste, mmh. de photographie, de macro-photo. Alors, j'étais enchantée. Oui. Et j'avais laissé mon poste à Lisbonne pour six mois. Dans, dans, le, dans le fond, c'était pour un an, parce qu'on avait les six mois d'enseignement. Et moi, j'avais demandé un congé euh, de, d'un an. Et ils que me l'ont accordé. D'accord. Et finalement, N'étant dans cette famille et vraiment entourée de jeunes étudiants, soit de l'université, soit du collège algonquin, du département des arts, je me suis dit « Pourquoi je ne resterai pas plus longtemps? D'accord. Pourquoi je retournerai à Lisbonne? » Alors, j'ai écrit une, une lettre à l'école où j'étais enseignante, disant que finalement, peut-être que je resterai plus longtemps ici et que je libérerai mon poste.
0: Ah, OK, d'accord. Donc, ça a fonctionné euh, comme tu voulais. Mais la place des arts dans ta vie, euh, pour avoir vécu en Afrique un petit peu, et puis ensuite, euh, là, tu as dans le milieu des arts. Est-ce que tu as œuvré surtout en art?
1: Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Et je n'ai aucun talent pour l'art. Mm-hmm. <rire> je suis incapable de faire quoi que ce soit avec mes mains, à part un peu de poterie que j'ai suivie à cette période-là. Mais j'ai peut-être, tu sais, un côté de, de perception de l'art très, très fort. Et j'ai toujours cherché à euh, être entourée d'artistes, mm. de gens qui ont la capacité de créer soit au niveau de visuel, mm. soit au niveau littéraire. J'aime beaucoup les lettres. Et je suis une grande admiratrice, mais moi-même, je ne suis pas... Une personne qui a un talent artistique, si on peut dire. D'accord.
0: Mais en fait, ça t'a amené. une fois que tu as décidé de rester ici, euh, que, c'était quoi ton prochain, ta prochaine étape? Bon, ma
1: prochaine étape, donc, alors, euh, la prochaine étape, c'était vraiment tout ce qui a trait à l'immigration. Mm-hmm. Parce que moi, j'étais reçue comme étudiante. Alors, j'ai dû faire une demande pour être... Euh, résidence et immigrantes reçues. Et j'ai passé, tu sais, toutes les prérequis. On parle de... dans les années 80, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'était beaucoup plus facile... D'accord. ...à ce moment-là, de pouvoir euh, s'établir au pays. Et j'ai rempli les prérequis et j'ai reçu, tu sais, un, un papier d'immigrantes reçues et me voilà euh, établi euh, dans ma tête pour quelques années euh, au pays pour découvrir et pour vivre un peu aussi euh, ma vie de jeune femme. Mais ça t'a amené, à ce moment-là, il fallait que tu trouves un travail. Oui, absolument. Donc, euh, j'étais encore à Ottawa, et avec un groupe d'amis, euh, on a fait une visite à Montréal, une visite touristique. D'accord. Et on a passé ici euh, une fin de semaine. On ait connu d'autres personnes qui vivaient à Montréal. Et moi, j'ai dit, waouh, cette ville, il y a beaucoup d'ébullition, ça m'intéresse, c'est très, très francophile. Et puis moi, j'avais déjà terminé euh, mon, mon, ma bourse, elle était conclue. Là, là. Bon. Alors, j'étais libre et je me suis dit, pourquoi je viendrais pas, euh, pourquoi je ne déménagerais pas à Montréal parce qu'il euh, y avait tout, tu sais, la, la, le côté d'Ottawa qui, au, dé, au début, m'avait fasciné Tu sais, une ville verte où je faisais mmh. du vélo tranquillement, il n'y avait pas de bruit. Vous, tu connais Ottawa, c'est, oui, oui, c'est, oui. c'était très tranquille à cette période-là. Ce qui était très positif suite euh, à la révolution que nous avons eue, de la chute euh, du fascisme au Portugal, que c'était en une, une grande, une grande ébullition. Le pays, c'est c'était ça. terrible. C'était alors, rassurant. Avait, mmh? Oui, c'était rassurant. alors c'était apaisant. Mm. Et, et, j'ai, et une des premières choses euh, que j'ai euh, ressenties ici, c'est important que je te dise, j'étais encore à Ottawa, c'était vraiment la reconnaissance et la perception de l'espace, mm. de l'espace géographique.
0: Oui, c'est grand au Canada.
1: C'était très grand. Mm. Et ça a peut-être rejoint aussi mon enfance parce que l'Afrique aussi est grande. Mm. Et l'Afrique est... est Espacieuse. Ouais. Mais peut-être qu'ici, il y avait un élément de plus. C'était beaucoup d'espace, mais pas beaucoup de monde. D'accord. <rire> N'oublie pas, je venais d'une grande ouais, densité ouais, de population. Ouais, ouais, Alors ouais. j'ai trouvé ça, et je me souviens d'avoir écrit à ma, à ma, ma mère des lettres à ce moment-là elle disait, Maman, je viens de découvrir de l'espace. <rire> et c'est ça. Je veux continuer à grandir dans l'espace.
0: T'es tendre un peu dans l'espace.
1: <rire> oui, et quoi, grandir dans ce sens-là, évidemment. C'est ça, oui.
0: Donc, tu pris pays, tu es venue à
1: Montréal,
0: et là, et qu'est-ce qui est. Oui, que avec
1: des amis, on a trouvé des appartements. Moi, j'avais été très amoureuse d'un jeune sculpteur qu'on a eu une vie pendant quelques années. Et, et finalement, je me suis établie à Montréal, et la première chose que j'ai faite, c'était d'aller faire mes équivalences d'études.
0: OK. Comment ça s'est passé?
1: Ben c'était la première déception parce ouais. qu'ils ont reconnu quelques, quelques cours de mon diplôme et de ma formation. Mais ils m'ont dit, ben malheureusement, il va falloir que vous retourniez à l'université et faire tel, 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 tel cours pour être vraiment à, euh, jour. à jour avec nos systèmes d'ici parce que moi, je venais avec une grande, tu sais, euh, influence, tu sais, de tout ce qui est psychologue, orientation, d'éducation européenne, ouais. malgré qu'il y avait quand même, tu sais, des grandes influences, de grands pédagogues américains, mais ici, c'était d'autres choses. Et moi, j'étais tellement découragée, j'ai dit, oh non, je ne veux pas retourner à l'université pour le moment, moi, je veux embrasser le monde et les expériences.
0: Oui, oui, tu es terrain, tu étais très terrain.
1: Exactement, et alors, je me suis mise en contact avec la communauté portugaise, et finalement, j'ai trouvé un travail dans un journal communautaire
0: mmh, okay.
1: où je faisais la correction de texte. D'accord. <rire> OK. Et c'est comme ça. Pour que
0: payer tes je... factures. Et Mes factures, genre, évidemment.
1: Ouais. J'étais ouais. devenue indépendante. D'accord. Et je faisais en même temps aussi un peu de radio communautaire D'accord. qui me payait un petit peu d'argent. Je faisais des petits programmes, tu sais avec, tu sais, toute la communauté portugaise. Tu sais que chaque communauté a une antenne, dont la radio centre ville. D'accord. Ça date d'il y a longtemps.
0: Oui. Tu as fait ça pendant <rire>
1: combien de temps? Moi, j'ai fait ça pendant un bon euh, deux ans. OK. Et après, euh, par hasard, pour que tu comprennes mon parcours euh, déjà professionnel, par hasard, encore, euh, par le biais d'amis, je me suis retrouvée dans un souper euh, de, de, de gens du Québec, Euh, il y avait un monsieur dans ce souper-là qui disait, moi moi, j'ai une une entreprise touristique, euh, moi je reçois des des personnes qui viennent d'ailleurs, au niveau professionnel, qui viennent visiter soit l'aspect d'agriculture d'ici, soit l'aspect technologique. Et je suis des fois très mal pris parce qu'il me manque beaucoup de guides qui parlent des langues dont le portugais et l'espagnol parce qu'on reçoit des professionnels du Brésil et des oui. professionnels d'Espagne. Donc, ça ça, ça, ça en ta faveur. Voilà. À moi, j'ai dit, mais moi, je parle ces deux langues. Mm. Il dit, passez par mon bureau. Il m'a donné sa carte. Alors, à Montréal, je, je suis allée dans, dans son bureau. Il m'a dit, ben vous serez euh, reçue par... Euh, par mon associé parce que moi je n'ai pas le temps et vous aurez alors une entrevue, une conversation avec ce monsieur bon. et je me suis présenté et le monsieur, la première chose qui m'a dit ben, qu'est-ce que vous connaissez en tourisme et j'ai dit mais moi je ne connais rien. Mm. Je suis une diplômée en éducation, il m'a dit mais qu'est-ce que vous faites ici oh <rire> et je lui ai dit c'est votre associé qui m'a dit que je pouvais me présenter pour être guide ou quelque chose comme ça. Je me souviens de ces termes-là parce que je parle portugais-espagnol.
0: Oui, le français-anglais. Ah,
1: bon. Oui, bien sûr, à part ouais. le français-anglais. L'entre... Bon, l'entretien s'est passé en français mm. déjà. Parce que, évidemment, je le parlais déjà avant d'arriver ici. Hein, au, au Portugal, ouais. on a cinq ans de, de, de lycée de, 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 toute, de langue française. D'accord. Alors, et par hasard, à ma faveur, ce monsieur, qui était le vice-président de cette entreprise, reçoit un appel d'Espagne. Euh, il avait beaucoup de difficultés dans cet appel-là parce que j'ai compris que c'était vraiment une conversation qui se passait assez, tu sais, fluide. Alors, il m'a passé le téléphone et dit « traduisez
0: ». Ah, il t'a mis vraiment euh, au front. Au
1: téléphone. Alors, moi, je parlais avec un ingénieur d'une grande entreprise agricole qui est, voudrait organiser un, un, un périple ici pour des, des, des ingénieurs euh, agronomes qui voulaient visiter des, des fermes de vaches et des vaches Holstein,
0: okay. ici au Québec.
1: Moi, j'ai fait toute la traduction.
0: OK. Ça s'est bien Alors, passé.
1: Le, très bien passé. Le, le monsieur me dit, vous êtes engagé.
0: Ah, oh, bon, c'était le test ultime.
1: Et finalement, je me suis retrouvée, tu sais, après tout ça, ça a été un, un long parcours dans le, dans le secteur touristique, dans l'industrie touristique du Québec.
0: C'est ça. Donc, est, donc, ça permet aussi, je pense, est-ce que c'est dans ce cadre-là où, euh, quand on a, on a jasé, que tu as produit aussi un, un guide touristique en portugais? Peux-tu nous en parler?
1: Ou? Oui, je peux vous parler. C'était beaucoup plus tard. Ah, C'était attends, déjà okay. beaucoup plus tard. Donc, pour te faire un topo, moi, j'étais dans des entreprises privées. J'ai passé aussi par le gouvernement du Québec, le ministère du Tourisme. J'ai passé par des musées. Alors, j'ai un parcours assez large en tourisme. Et grâce à ce parcours, j'ai connu très bien le Québec et je ouais. le connais. Puis, tu aimes bien
0: en faire la promotion aussi.
1: Bien sûr, parce que je l'avais dans mon cœur aussi. Et je, parce que j'ai ressenti, tu sais, toute cette nature grandiose oui. et aussi la culture québécoise, bien D'accord. sûr, dont je me suis aussi retrouvée, beaucoup d'affinités. Alors, ce fut un grand plaisir pour moi. Et euh, mon dernier, euh, ma dernière étape touristique, c'était à, la, à l'Alliance Industrie du Québec, que c'est une, une, un bras de, du gouvernement, du ministère du Tourisme dont j'étais la responsable, imagine-toi, de, de tout le marché américain et de l'Amérique latine. Oh wow, ok. Mmh. Intéressant. Oui, alors le guide, le guide, c'était euh, aussi euh, parmi un de ces euh, expériences touristiques, si tu veux, euh, qui m'a été référée par un de mes professeurs à l'université et euh, qui m'ont invité, d'ici et de dire « bon, semble-t-il que vous avez toutes les qualifications pour euh, nous aider à produire un guide de voyage <rire> <Okay>. <rire> pour parler le portugais ». J'ai dit « bon, je ne l'ai jamais fait, mais je me sens capable parce que je connais très bien ma langue ». Et ça. voilà, j'ai produit le livre « Le portugais pour mieux voyager » pour les éditions Ulysse. Oui,
0: et puis il existe encore, il y a eu des éditions. Il existe ça. encore,
1: ah, oui, 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 oui. Que les, on peut l'acheter bien sûr. Oui. Oh, wow! Donc, c'était quand même assez ardu, non? Oui, c'est un travail, comme on dit ici pour une expression, un travail de moine. Oui, oui, oui. Oui, c'est très rigoureux et très vaste et très sérieux. Produire un, un guide, il faut vraiment connaître la langue, connaître les deux langues dans ce ouais, cas-là, ouais. le portugais et le français. Et euh, ça m'a permis aussi de plonger... Euh, à nouveau dans ma langue, d'une façon très sérieuse, de, de reprendre des expressions, de me mettre à jour, parce que je vis ici depuis longtemps, même si je vais souvent au Portugal. Ma langue courante, c'est le français maintenant. C'est que je me suis plus établie dans le sens personnel, que je suis devenue maman et tout ça. Euh, c'est euh, un ancrage euh, qui arrive dans notre vie par choix. Et en même temps, il y avait tout l'éveil à nouveau euh, d'une conscience que, que j'avais deux histoires, que je commençais à avoir deux histoires. Une histoire du passé avec une Afrique et un Portugal, et que j'ai débuté une histoire ici, que c'est mon histoire d'adulte, si tu veux. D'accord. Et toutes ces années-là, malgré mon ancrage, il y avait toujours un parallèle qui se faisait par rapport à ma culture, la culture lusophone, la mm-hmm. culture portugaise. Et ça a toujours été parallèle, elles se revisitent toutes, tous les deux tout le temps. Mm. Et ce que je peux te dire maintenant, même euh, tout ce que je ressens de l'attachement au Québec, je suis vraiment divisée et je vis avec cette division. Est-ce que
0: c'est positif ou comment tu le vis comparativement je, avant? Je,
1: je le sens aujourd'hui à mon âge que c'est très positif. D'accord. J'ai eu des périodes où je sentais que c'était négatif parce que je me sentais confuse parfois, parfois. Je me disais pourquoi je suis ici et j'ai une grande histoire de début là-bas et il y avait tout l'émotionnel aussi qui prenait place. D'accord. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, euh, évidemment, j'ai une lecture différente de la vie. Je me dis, quelle richesse d'avoir Donc, hein. cette dualité, si tu veux.
0: Donc, tu prends le meilleur des deux. Je prends le meilleur des deux. Mmh, c'est ça. C'est une bonne façon de voir euh, la vie qui se présente à toi, dans le fond.
1: Oui, c'est une belle façon de la voir. Et je dirais même plus loin, c'est une belle façon de la vivre.
0: Oui, ouais, Parce qu'entre,
1: ouais. tu sais le dire et le vivre... Il y a un espace, mais moi, je l'ai intégré, c'est circonscrit, je le vis
0: D'accord. dans
1: ma vie du quotidien.
0: Donc, c'est bien. Euh, finalement, quand tu as fait tout ce bout de chemin-là, ça fait quand même euh, quand, <rire> une, une trentaine Depuis d'années. 79, oui. <rire> ouais. Ouais. Donc, euh, après tout ça, tu as fait aussi, je pense, quand tu en as parlé tout à l'heure, est-ce que ça faisait partie de toutes Tu des postes en développement international, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Tout oui, ça. toujours.
1: Moi, j'ai toujours eu des postes euh, en développement international grâce à, à, aux langues que je parle.
0: C'est ça. Donc, c'est important, le, l'apprentissage des langues. Tu en avais quatre. Tu en as toujours quatre. Et puis, euh, J'en ai toujours quatre. J'ai essayé le russe. Oh, mon Dieu, oui. <rire> mais je n'ai
1: pas eu le temps encore. Mais ce n'est pas encore dans le, tout à fait dans l'oubli.
0: Non. Et puis là, finalement, ça t'a amené par la suite... T'es, t'es, encore ton amour pour les arts, la place des arts ou de l'art dans ta vie t'a amené à travailler maintenant pour une compagnie de danse. Peux-tu nous en parler?
1: Oui, je vais t'en parler. Oui, l'art m'a toujours accompagnée dans toutes ses sphères. Et euh, finalement, je me retrouve encore par invitation. à euh, ah, parce que moi, je ne voulais plus continuer en tourisme. Je voulais faire une pause et aller ailleurs. Et parce que j'ai toujours eu des contacts dans le secteur des arts, surtout les arts de la scène,
0: mm-hmm. et j'aime
1: beaucoup la danse. Bon, me voilà, et je travaille, oui, pour une compagnie de danse, de danse contemporaine, qui a quand même de, de, de la danse africaine comme soi, mais pas la danse folklorique. D'accord. Je te parle de la posture et de la connaissance du corps, mm-hmm. et du transport du corps que nous avons tous. Et euh, j'adore travailler dans cette compagnie parce que ça me permet d'être avec des gens, évidemment, qui travaillent le corps et qui m'ont fait comprendre l'importance du corps dans notre vie, puisque mm-hmm. c'est avec notre corps que nous vivons toujours. D'accord. Tout passe par et C'est le par corps. lui que nous dé- nous déplaçons la compréhension du rythme et du mouvement. Mm-hmm. Et imagine-toi, je retrouve l'Afrique, parce ouais. que la, la fondatrice, elle vient du Congo.
0: C'est drôle parce que c'est comme si tu fais le… tu la boucles boucle. la boucle, hein?
1: Ouais. Oui. Et euh, grâce à ce travail, tu vois, je, l'année dernière, à ce, à ce moment ici exactement, j'étais en Côte d'Ivoire.
0: Wow! Et comment s'appelle le nom de la troupe de danse? La,
1: la troupe s'appelle euh, nyata, nyata D'accord. qui veut dire en français Pietine, piétine, piétine. Piétine, piétine. Que c'est un mouvement des pieds. D'accord. Et puis, euh, j'ai vu sur leur site euh, où tu
0: travailles qu'ils ont quand même eu des prix
1: prestigieux. Oui la, oui, la chorégraphe a des prix très prestigieux. Elle vient de recevoir le dernier prix, le prix du gouverneur général wow, ouais. pour les arts de la scène. Elle est compagne des arts des lettres du Québec. Wow. Euh, elle a reçu des prix. Elle a même reçu un prix de la, de la main de Nelson Mandela.
0: Ah, oh, wow! Et ça fait combien de temps, elle, qu'elle est établie ici
1: avec sa euh, compagnie? 30 ans. Plus que 30 ans, mais ouais. la compagnie, elle l'a fondée il y a 30 ans. D'accord. Et la compagnie, non seulement il y a vraiment le, ses danseurs, c'est un studio de danse et c'est une école de danse spécifique pour une technique africaine qu'on appelle l'oketo et qui enseigne aux professionnels de la danse et ceux qui veulent venir danser euh, cette technique qui nous apprennent une certaine posture du corps. D'accord. Pour danser y être en contrôle de ce corps d'accord
0: et puis le, le est- ce que c'est au niveau de la, de la technique pour être capable de performer dans cette euh, dans ce type de danse qui est contemporaine oui. euh, la base vient d'où le' danse? la base est vraiment
1: africaine de, du congo je te dirais que c'est okay. vraiment un pays qui est très important au niveau de danse et musique Oui. Et on peut aussi dire en général, « Écoute, je ne suis pas historienne puis je ne veux pas dire des bêtises. » Mais si on parle tous les deux comme ça, franchement et ouvertement, euh, si on regarde les villageois africains, la façon comment ils marchent et la façon comment ils se déplacent, tu bon d'abord, la plupart n'ont pas de souliers. Mmh. La plupart sont en pieds nus parce que pour eux, euh, le contact avec le sol est très important. D'accord, ouais. Et les pieds, c'est vraiment la base, tu sais, du mouvement. Mm. Et contrairement, tu sais, à, à des mouvements d'art, de danse contemporaine de, du monde occidental qui ont mis les gens dans les pointes, dans les pointes oui, oui, mm, oui. Euh, l'Afrique, au contraire, elle respecte le pied et le pied est vraiment assis mm. sur le sol. Comme et, les bébés, comme les bébés exactement. aussi. Exactement. Et c'est ça qui va nous faire de l'équilibre. Oui. C'est naturel. pour ça qu'on le perd aussi, l'équilibre. Oui, Oui, exactement. Mais un, un équilibre naturel. On n'est, pas, on n'est pas obligé de mettre un autre accessoire pour avoir du équilibre. Notre voilà. pied fera l'équilibre et toutes les postures. Et aussi, tu sais, tu regarderas dans les danses africaines comment les gens, tu sais, dansent toujours un peu courbés, avec les jambes un peu en oblique. Ouais. un peu écartés. Ça, c'est une technique qui les laisse toujours en contrôle du mouvement et qui ne les font pas tomber. Et ça nous a explique aussi et ça nous fait comprendre que la danse en Afrique, ce n'est pas seulement une danse pour montrer aux autres. La danse en Afrique, c'est un langage. C'est ça, oui. Ouais, ouais. C'est un langage de leur culture. À travers la danse, ils racontent tout. Mmh. Les joies, il est tristesse.
0: Dans leur visage aussi, on le voit.
1: Exactement. Ouais, ouais. Et des fois, pour donner plus d'expression, il y a le masque.
0: Pour donner plus d'expression, il peut D'expression
1: à des sentiments, okay. ou faire des honneurs, ou, ou de faire une élévation. Ils ont les masques. C'est pour ça qu'il y a les masques africains. Il y a toutes sortes de, de, de tatouages africains qui expliquent des choses. Je peux même aller plus loin. Le tambour. Le tambour, ce n'est pas que... Tu sais, une percussion sur cet instrument. Le tambour, c'est un langage et un code. Les tambours se répondent l'un à l'autre. Oui, oui, c'est vrai.
0: Les Alors, chants ça, aussi, oui, les chants, les, les chants, voix.
1: Exactement. Alors, mm. tout ça, ça me fascine parce que me ramène à mon enfance, parce que j'ai vu ça quand j'étais petite.
0: Mm. Est-ce, que ça... Est-ce que tu... Tu as eu des mémoires quand tu quand as commencé à joindre le, ce groupe-là et tu entendais les tam-tams et oui, oui, les oui oui, oui, oui oui,
1: parce que quand je travaille au studio, évidemment, là, on est tous en télétravail et tout est fermé. Mm. Ah oui, travailler au son du tambour me faisait penser, tu sais, quand on allait dans la forêt avec mes parents et on s'éloignait un peu, puis on était dans un village et on restait là, on attendait le son des tambours tout le temps. Mm. C'est, 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 c'est comme... Oh! Mon enfance. Ouais. Je retrouve mon enfance. Et c'est,
0: c'est très, euh, très jovial. Il y a le rythme et tout. Et, et donc, tu es là depuis combien de temps? et c'est je quoi? Puis, t'es... Je
1: suis là depuis trois ans.
0: Trois ans. OK. Et mm-hmm. c'est ton, ton rôle, c'est que tu t'occupes du développement, je crois? Moi,
1: exactement. Moi, je suis la responsable au développement et à la diffusion. Quoique je ne suis pas la responsable des communications, mais D'accord. je suis en lien avec quelqu'un qui fait ça. D'accord. Alors moi, ce que je fais, je fais le développement. Euh, Et je communique avec mes homologues, les festivals, euh, toutes sortes de de manifestations d'art de scène. -hmm. Et je vais encore plus loin puisque la la fondatrice est aussi euh, une philosophe de formation. Euh, je, je, je suis beaucoup en contact avec les universités pour le côté conférences, ah, oui, euh, côté, tu sais, diffusion de culture africaine, euh, des enjeux euh, euh, au niveau, tu sais, de la perception euh, de la race, etc. Ça va très loin. Et Donc ça, c'est... ça m'épanouit mmh. beaucoup. Oui, ça tombe bien dans, dans les... Euh... Comment on dit, dans les
0: cordes de, de la ville avec tous les programmes sur la diversité culturelle. Exactement. Donc, il y a une belle place qui est offerte. — Pour exactement, tous les groupes comme ça. — Exactement. — OK, d'accord. C'est super intéressant. Et puis, euh, au niveau du, des spectacles et tout ça,
1: euh, ça ressemble à quoi euh, annuellement? — Bien, euh, ça, ressemble, ça ressemble à quoi? Bon, alors, il euh, y a des spectacles de, de danse de groupe, alors, avec les artistes de la compagnie. Normalement, les, les présentations ne dépassent plus que six. Personnes sur scène. Okay, d'accord. Et ils sont toujours, toujours présentés euh, avec des tambours dans, la pré- dans, le pr- dans le présent, c'est jamais de l'enregistrement. Il y a des musiciens sur place,
0: ouais, ouais.
1: tout le temps. Et la chorégraphe travaille toujours, tu sais, une pièce en solo dont elle danse. Mm-hmm. Et puis après ça, le que c'est souvent, tu sais, porté en questionnement. Disons, quand elle est en solo et elle crée une pièce en solo, c'est un questionnement par rapport à la vie. Et la pièce de groupe, qui vient souvent un an ou deux ans plus tard, c'est la réponse.
0: Mmh. Intéressant. Ouais. Ouais,
1: ouais. Ce sont des, des philosophies, tu sais, de danse et de, de chorégraphe évidemment.
0: D'accord. Et puis, on parlait tout à l'heure, euh, la, le corps, euh, la posture et tout ça. L'... Quelle est la place Justement, pour les personnes qui sont à Montréal ici, par exemple, ces gens-là qui sont dans le groupe, est-ce qu'ils ont gardé le même, euh, la, la même relation avec le corps que s'ils se retrouvaient dans leur propre pays, par exemple? Peux-tu nous en parler
1: là-dessus? Ben, tu sais, oui, le mouvement. C'est sûr que le mouvement est toujours là. Euh, s'ils sont ici, euh, tu sais... Euh, dans, parce que là, je suis vraiment avec une culture africaine, de, une diaspora. Mmh. Je suis avec une diaspora. Une diaspora, soit qu'elle est, est là depuis quelque temps, soit les fils de cette diaspora. Et toute cette transmission, tu sais, de, du rapport au corps est présente dans ces, dans ces cultures. Ça, mmh. j'ai remarqué ça. Mmh. Ils ont toujours une facilité... Non, pas parce que tu sais, il y a une expression qu'on dit, tu la sais, à, c'est dans leur sang. Ouais, ouais. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mm. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que n'importe quelle personne, dès qu'elle est petite et qu'elle apprend un certain mouvement, elle va l'apprendre. Mm. N'importe la couleur qu'elle a et la culture qu'elle a, on apprend. Et pourquoi ils apprennent si vite. Et pourquoi qu'ils ont cette facilité? Parce qu'ils apprennent ça de très jeunes. Ils
0: ont moins d'inhibition plutôt. Euh, Exactement. Parce que souvent les, les gens chantent avec leur radio sur leur épaule, dans la rue, puis c'est, ça se fait de façon fluide. Parce
1: qu'ils ont un rapport avec ouais. le corps depuis qu'ils sont très petits, très c'est proches. Ouais. Les enfants sont nus. Hum. Tu comprends longtemps. Mais là, je ne te parle pas des villes maintenant qui sont beaucoup sur des voies des, des cultures occidentales. Mais si tu vas dans, vraiment dans un village, les gens ont, ont, ont tout ce rapport tu sais, avec le corps que nous n'en avons pas. Ils apprennent. D'abord, ils jouent tous. Tout, tous, ils font de la percussion, plus ou moins. Alors, ils sont capables, très jeunes, de, se, de faire ces mouvements-là. Ils apprennent.
0: C'est ça. Donc, Parce c'est l'utilisation. Si tu...
1: Exactement. Si un enfant d'une autre culture y va, et il observe ça, il va le faire de la même façon.
0: C'est ça, exactement, ouais, ouais. Et toi, tu te retrouves là-dedans, ça te rappelle, comme on disait tout à l'heure, tu boucles un peu la boucle, et tu pourrais avoir l'âge de la retraite. Comment tu Absolument. vois ça, la retraite, toi?
1: <rire> Bien, moi, je veux re... Je veux, Oui, en parlant de ça. Bien, ça peut être la retraite du travail, mais pas la retraite du projet. Non, non
0: exactement.
1: exactement. <rire> euh, pour le moment, je veux continuer encore avec la compagnie parce que d'abord, tu sais, j'ai un, j'ai un régime de travail très intéressant à temps partiel. Oui. Et euh, puis j'ai du temps pour moi aussi. Et, euh, très bel équilibre. Oui, j'ai un équilibre. Et si, euh, à un moment donné, je décide d'arrêter pour une raison ou une autre que je ne connais pas encore, je suis persuadée, si j'ai toujours la bonne santé, que je vais toujours être aussi impliquée dans des projets. Absolument. Mmh. Écoute, ça se peut que je puisse faire un peu de coopération internationale si le monde devient <rire> en santé, on dirait. Ils se, tous se mettent dans une raille euh, plus connue qu'inconnue. Mm. Euh, je pourrais, je pourrais même, tu sais, euh, m'offrir comme bénévole pour aller faire un projet en Afrique ou en Amérique latine, j'en sais rien. Mm. Je te disais, Linda, que si je prenais ma retraite du travail, que je continuerais à euh, être très active avec des projets de bénévolat, entre autres. Oui. Et voilà, j'ai déjà commencé un très Peux intéressant. Nous en oui, alors... Euh, j'ai reçu la, vraiment la nouvelle à partir d'une amie, un organisme euh, au plateau Mont-Royal qui fait du service bénévole auprès des personnes âgées qui sont encore autonomes ou semi-autonomes. Et en raison de la pandémie, ils ont initié une activité transi- intéressante qui est faire la lecture à ces gens-là par téléphone. D'accord. Alors, évidemment, le plateau Montréal, il y a encore beaucoup de Portugais qui y vivent. Alors, euh, ils m'ont vraiment référé une dame de 80 ans qui est seule, qui, pour se déplacer, a besoin d'une marchette. Et j'ai initié hier ma lecture et c'était très, très émouvant. Ne sachant pas ses goûts littéraires, j'ai choisi de lire la biographie de notre grande chanteuse de fado, Amalie Rodriguez, et elle a beaucoup apprécié, parce qu'elle a appris des choses sur la chanteuse. Et ça a été très intéressant de lui parler avant. Et je lui ai demandé, alors la prochaine fois, Madame Sylva, qu'est-ce que vous désirez? Et elle m'a dit, écoutez, comme je ne suis pas très scolaris- scolarisée, je vous demanderai de me lire l'histoire du Portugal. Oh, wow! C'est très émouvant. Alors, je vais choisir des textes de de notre histoire, évidemment. Et je pense qu'elle sera très, très contente de, de connaître ça plus en profondeur.
0: Donc, c'est une dame euh, qui parle le portugais, naturellement. Oui, c'est évidemment, ça.
1: c'est une dame portugaise d'origine, d'une immigration qui est venue ici dans, dans les années 60, 70, et qui s'est établie ici. Elle m'a dit qu'elle a eu six enfants, qu'elle a beaucoup travaillé. Et alors, euh, maintenant, évidemment, à l'âge qu'elle a, elle est à la maison et ne pouvant pas sortir, elle s'est inscrite vraiment dans ce genre d'activité à distance. Wow. Et comme elle n'a pas de problème euh, euh, auditif, elle entend bien au téléphone, alors euh, la lecture lui convient. Et ce que je pourrais te dire, c'est euh, la, euh, disons, la compensation, tu sais, si tu veux... Euh, c'est une gratitude que j'ai d'être encore vivante à l'âge que j'ai. Ouais, parce ouais. que je me dis, euh, je me sens bien ici, je me sens bien au Portugal et je me sens bien en Afrique. Ouais. <rire> je pourrais me diviser en trois. Ben, une philosophie de vie que j'ai, euh, c'est toujours, euh, je vais te le dire, c'est d'embrasser les événements qui nous arrivent. Les accepter sans grande résistance, parce que la résistance, ça procure de la souffrance et souvent ça ne résout rien. Et les embrasser, les joies et les tristesses comme elles nous arrivent. Et tout ça, euh, c'est passager. Il n'y a rien de linéaire, il n'y a rien de constant
0: cette façon de voir et faire euh, qui te rend davantage heureuse, dans le fond, que, que, que de rester sur des, des côtés négatifs, dans le fond, c'est ça que tu es en train de dire. Oui,
1: j'essaie toujours de les résoudre, de les comprendre, de les résoudre. Je ne suis pas infaillible et puis je n'ai pas une sagesse extraordinaire.
0: Eh bien, euh, sur cette note, euh, je veux te remercier beaucoup pour ton, euh, ton temps et de nous avoir livré euh, ton, ton cheminement euh, qui était vraiment palpitant de t'entendre. Et puis, euh, je te souhaite une bonne continuité.
1: Merci beaucoup et au plaisir.
0: Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode dans Crash travail Vous les vont connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, ancrage travail et s'il vous plaît, partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.